0: Bonjour, et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Sorcière Graphique. On est du coup sur l'épisode 54 euh, et on est surtout sur un épisode de reprise <rire> euh, début octobre parce que je n'ai pas pu reprendre en septembre et euh, clairement ça fait euh, peut-être bien trois mois que je n'ai pas enregistré, je crois que le dernier épisode, il date de juin, il me semble, ou de début juillet, enfin quelque chose comme ça, donc j'ai vraiment, vraiment euh, tardé à réenregistrer, mais voilà, je, je suis sur un épisode de reprise, je vais du coup t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi euh, j'ai mis autant de temps à reprendre le podcast, alors c'est pas du tout parce que ça m'anime plus ou quoi que ce soit, c'était juste... Euh, euh, une question de planning je pense, une question de, euh, de beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées euh, entre temps. Donc voilà, j'espère que euh, tu ne m'en tiendras pas rigueur et que tu m'écouteras toujours avec, euh, avec autant de, de plaisir ou en tout cas d'envie. Donc voilà, euh, donc déjà pour commencer, pourquoi j'ai pas euh, enregistré depuis longtemps Eh bien, il <rire> y a mon chat qui participe tout simplement parce que euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux euh, et notamment sur instagram vous le savez peut-être mais euh, je me suis mariée en septembre donc je n'ai pas repris euh, les podcasts en septembre tout simplement parce que je n'avais pas le temps <rire> d'enregistrer un podcast parce que euh, je travaillais pour mon entreprise mais je me suis aussi arrêtée de travailler sur mon entreprise pour préparer le mariage. Donc du coup, je pense que c'est ça, je, je pense que la dernière fois que j'ai enregistré, ça devait être fin juin. Et, euh, et du coup, bah, tout le mois de juillet, euh, j'ai été hyper, hyper prise par mon boulot et j'ai eu le Covid aussi euh, mi-juillet. Donc du coup, on est resté euh, avec mon mari maintenant, du coup, on est resté dans les choux pendant peut-être bien deux semaines à cause du Covid et après euh, donc j'ai rebossé quelques jours après pour finaliser le plus de dossiers de clientes que je pouvais et après en fait j'avais euh, pris tout mon mois d'août de congé euh, donc du coup bah, pas de podcast non plus parce que euh, bah, pour préparer le mariage j'avais plein 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 de décos à fabriquer plein de petites choses comme ça euh, d'ailleurs j'ai reçu presque toutes les photos du mariage donc du coup je vais pouvoir les mettre sur Instagram pour euh, celles et ceux que ça intéresse parce qu'on me le demande assez régulièrement euh, où sont les photos, on veut voir la déco etc etc Donc du coup voilà le but c'est de vous montrer ça, euh, de te montrer ça du coup le, le plus rapidement possible. Donc euh, je vais essayer du coup de, de m'en occuper, de pouvoir poster ça en story, peut-être quelques photos euh, en post également. Je vais voir un petit peu comment je fais ça, mais donc du coup, si tu souhaites voir euh, bientôt les photos du mariage, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Mon compte sera dans la description. Du coup, le mois de septembre a été forcément marqué par le mariage qui a eu lieu le 17 septembre et euh, j'ai mis pas mal de temps à me remettre derrière, c'est-à-dire que euh, en fait j'ai accumulé tellement, 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 tellement de charges mentales euh, pendant les derniers mois de préparatifs, qu'une euh, fois que le mariage est passé, j'ai eu une espèce de... de débranchement du cerveau, je ne sais pas si on peut l'appeler ça autrement, mais en gros, voilà, mon cerveau ne voulait plus fonctionner correctement, c'est-à-dire qu'à part lire des romans, regarder un peu Netflix et dessiner... Euh je ne pouvais rien faire d'autre, concrètement euh, j'arrivais pas à allumer mon ordinateur parce que bah, dès que je m'y mettais, bah, ça n'allait pas je sentais que j'avais besoin de repos essentiellement mentale et donc du coup bah voilà je me suis accordé ce temps et euh, j'ai repris vraiment le boulot la dernière semaine de septembre donc la semaine dernière et, euh, et me revoilà du coup pour le podcast euh, début octobre mais, euh, mais voilà je suis très contente de reprendre ça m'avait manqué ça faisait très longtemps que j'avais pas enregistré donc je suis super contente j'espère que l'épisode sera pas trop long je vais essayer de, de condenser un petit peu tout ça mais euh, mais voilà, du coup, je pars sur un bilan, tu l'as certainement vu dans le titre, euh, je pars sur un bilan de 5 ans d'entrepreneuriat. Parce que euh, du coup, fin juillet, j'ai fêté mes 5 ans de mon entreprise. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon alors bien sûr, sur le coup, je n'ai pas enregistré d'épisode, mais je me suis dit que pour reprendre, ça faisait un bon sujet de reprise et ça permettait vraiment de faire, euh, de faire un joli bilan. Euh, parce que 5 ans, c'est quand même une belle étape, je trouve. Et, euh, et voilà, du coup, j'avais envie de te faire ce bilan et puis de te retracer peut-être un petit peu les étapes, etc. Donc voilà, je commence sur ça. Donc déjà, il y a 5 ans, je... Euh... J'avais envie de me lancer dans l'entreprise, j'étais salariée à ce moment-là euh, dans une boîte qui m'a beaucoup beaucoup apporté, mais j'avais envie de travailler à mon compte, de travailler pour moi, et euh, surtout, euh, surtout, ça fait partie aussi de la décision, j'avais mon petit garçon qui était alors un bébé, il avait deux mois, et... Euh... Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie qu'il voit sa maman épanouie dans son travail et que quand il grandit, il se rende compte qu'on peut vraiment faire ce qu'on aime et qu'on n'est pas obligé de ne pas aimer à 100% son travail, On peut, il y a d'autres alternatives. On peut justement avoir un travail dans lequel on s'éclate, dans lequel on est très heureux. Et c'est ce que j'avais envie de, de lui montrer, entre guillemets. Alors, il l'avait que deux mois, donc forcément, sur le coup, ça lui a pas parlé. Mais, euh, mais j'avais envie de faire ce choix maintenant. Mais bien sûr, ça m'a fait très très peur parce que euh, quitter un CDI, hein, clairement, pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat euh, quand on a un bébé de deux mois, bon, bah ça fait très peur. Euh, heureusement, j'ai eu le soutien inconditionnel de mon mari maintenant, du coup. Mais, euh, mais sur le coup, voilà, j'ai eu le soutien inconditionnel de, de mon conjoint à l'époque qui est maintenant mon mari. Et. Euh, et c'était incroyable, enfin je suis très 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 heureuse d'avoir eu son soutien, il me disait écoute voilà vas-y c'est le moment, si tu sens que c'est le bon moment vas-y et, euh, et lance-toi et on va y arriver, ça va fonctionner et puis, euh, et puis allez c'est parti quoi, et mais par contre voilà je me suis quand même confrontée... Euh, alors pas au jugement, mais plutôt aux peurs des autres. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup dit, oh mais comment tu vas faire Comment tu vas remplir ton frigo Comment tu vas nourrir ton bébé En plus tu viens de l'avoir, il est encore tout petit, comment vous allez faire pour payer la nounou, etc. Est-ce que tu vas pouvoir bosser avec lui à la maison Comment tu vas faire Donc ça a été... Euh... J'ai été beaucoup beaucoup confrontée aux peurs que les autres me renvoyaient. Mais en soi, ce pas mes peurs à moi, parce que je croyais en moi, je savais que j'allais y arriver. Je savais pas comment, je savais pas au bout de combien de temps, mais je savais que j'allais y arriver. Donc malgré la peur euh, que j'avais qui ne me quittait pas, <rire> qui me donnait des insomnies, euh, je me suis lancée. Donc j'ai quitté mon CDI, j'ai eu la chance de pouvoir avoir eu une rupture conventionnelle et je me suis lancée euh, à mon compte. Donc... Bien sûr, évidemment, au début, on fait des erreurs. C'est-à-dire qu'une euh, de mes erreurs de débutante, c'est que je n'avais pas du tout ciblé euh, ma clientèle. Je n'avais pas de clientèle cible. Et du coup, j'essayais de viser un petit peu tout le monde. Je m'étais pas spécialisée comme je le suis aujourd'hui dans tout ce qui est cliente du bien-être, du mieux-être, avec des domaines comme ça très spirituels, des domaines qui font du bien aux gens, qui font du bien à la planète. Sur le coup, je visais vraiment un peu tout le monde. Et ça a été une de mes erreurs, parce que ben, du coup, euh, à vouloir viser tout le monde, on finit par plus viser personne. Et c'est du coup, notre communication ne comment dire, ne parlez pas en fait aux gens parce que bah justement j'essayais d'être trop large dans le, le choix de mes clients et ça ne fonctionnait pas. Donc c'était une de mes grosses, grosses erreurs du début. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, euh, ça a pris quand même quelques mois, mais j'ai réussi à, à me focaliser. Alors j'ai fait des formations aussi, des choses comme ça, et j'ai beaucoup étudié la question, mais du coup j'ai réussi à me spécialiser, à tourner ma communication de manière à cibler... Vraiment les domaines qui me parlaient, les domaines vraiment de mon persona. Et, euh, et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, où j'ai commencé à m'aligner hein, clairement à ce que je voulais faire et à ce que j'aimais faire, et ben, tout a commencé à se mettre en place. Et, euh, et après, les problèmes qui se sont posés, il y a eu énormément de, de joie, bien entendu, et il y a toujours énormément de joie. Mais euh, au début, il y a eu aussi des problèmes de rythme de travail. Parce que bah forcément déjà j'avais un petit bébé et puis euh, les jours où il allait chez la nounou bah, il fallait que je travaille mais du coup je m'éparpillais facilement. Euh, J'avais peut-être pas un rythme de travail qui était très sain parce que j'essayais de travailler énormément, quitte à ne pas manger, quitte à prendre trop de clientes et du coup à être tout le temps sous l'eau et tout le temps euh, euh, dans le stress. Et peut-être aussi un, un souci de, de tarif qui n'était peut-être pas assez, euh, assez élevé ou en tout cas assez à la hauteur de ce que je proposais. Donc du coup, bah, forcément, à dévaloriser son travail, ben bah, c'est... C'est quelque chose qui finit par nous desservir sur, sur le long terme. Donc, donc voilà, ça a été pas mal d'erreurs euh, qu'il a fallu corriger au fur et à mesure des mois, des années même, parce que euh, cette histoire de rythme, il faut toujours que je travaille dessus. Je sais que c'est un, un pattern en fait chez moi euh, de euh, trop me charger, trop prendre de clientes pour euh, euh, vraiment avoir envie de faire plaisir à tout le monde, parce que j'ai du mal avec le principe de, de faire attendre mes clientes alors que je me dis, bah non, mais je pourrais bosser plus et puis prendre plus des clientes pour qu'elles attendent moins longtemps, etc. Parce que bah, la liste d'attente, c'est bien, mais ça peut... Ça peut faire peur à certaines clientes aussi. Mais donc du coup, voilà, c'est un, un sujet sur lequel je travaille régulièrement parce qu'en fait, c'est important d'avoir cette liste d'attente parce que c'est important de ne pas trop me charger et ne pas prendre trop de clientes tous les mois parce que déjà, j'avais l'impression de perdre en qualité de vie et puis j'ai envie d'être au top du top pour proposer des choses créatives à mes clientes et donc du coup, il faut que ce soit un rythme qui me convienne complètement. Donc voilà, c'est des choses à à régulièrement reprendre, à, à faire attention en tout cas. C'est des points de vigilance me concernant. Donc voilà, mais ça a été... Euh, C'est encore d'ailleurs un, un travail de tous les jours, mais, euh, mais ça reste quand même un rythme de vie incroyable de déjà de pouvoir choisir ses clientes. Alors je vais pas trop me développer, euh, enfin développer le sujet ici, parce que je pense que je vais vraiment faire un épisode dédié au fait de pouvoir choisir ses clientes et vraiment le fait de se cibler de, de choisir ce qu'on appelle une niche hein, donc de, de se spécialiser dans un domaine ou dans un type de clientèle donc ça je pense que je ferai vraiment un épisode dessus mais je, je suis consciente que c'est une chance incroyable de pouvoir choisir avec qui je travaille et que ben quand je reçois un projet qui ne me parle pas, qui ne connecte pas mes valeurs, euh, que je ne sens pas aligné, etc., je peux dire bah ben, non en fait, je ne souhaite pas travailler avec toi parce que euh, c'est pas... Euh, c'est pas en accord avec mes valeurs ou alors c'est pas le genre de projet euh, sur lequel je veux travailler et, euh, et c'est vraiment une chance en fait de pouvoir euh, de pouvoir choisir en fait euh, quels sont les projets sur lesquels je travaille donc c'est très très, euh, très très agréable, sincèrement c'est vraiment très très agréable de pouvoir choisir maintenant euh, alors qu'au début vraiment je prenais tout ce qui arrivait quoi concrètement comme demande et maintenant je, je vraiment j'ai la possibilité de choisir à force de travail, à force de, de faire beaucoup, beaucoup d'heures, à force de beaucoup travailler. Mais, euh, mais voilà, j'ai cette chance-là. Et, et j'ai aussi beaucoup de, de gratitude sur le fait de, de faire vraiment tout ce que j'aime chaque jour parce que ça reste... Euh, alors, ça reste une chance, oui, mais ça reste une chance que je me suis créée. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu peur de me lancer. Je l'ai fait quand même. J'ai quitté mon CDI, j'ai galéré au début, je me suis pas payée tout de suite. Mais, euh, mais à force de travail, à force de... Euh, bah, ouais, de travail, mais surtout à force de, de motivation et de, de croire en moi, vraiment, ça, ça a fini par, euh, par porter ses fruits. Et, euh, et je suis très très heureuse tous les jours de me dire « Bon, bah, aujourd'hui, je vais faire encore ce que j'aime ». Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de ma carrière parce que c'est ce que je veux faire. Je veux pouvoir faire plein de projets. J'ai la chance aussi euh, dans mon travail, dans mon rythme de, de vie d'avoir une latitude aussi pour faire d'autres choses. Euh, bah, J'ai créé... Euh, avec, avec des amis, j'ai créé d'autres projets. On a eu les cercles de femmes business qui reviendront certainement peut-être et sous une autre forme, on verra. Mais euh, j'ai eu l'occasion de créer un jeu de tarot. J'ai eu l'occasion d'être une cofondatrice aussi de La Sacré Box qui va revenir aussi très bientôt, je l'espère. Et il euh, euh, y a d'autres projets encore absolument incroyables qui arrivent dont je peux pas trop parler encore pour l'instant parce que c'est encore en construction. Et, euh, et ça va être vraiment un, un projet incroyable avec une âme, une très belle âme qui va, qui va travailler avec moi aussi sur tout ça. Et, et voilà, et... Et j'ai vraiment la chance d'avoir cette possibilité-là de faire d'autres projets, ce qu'on appelle des side projects, des, des projets annexes en fait, euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai le temps de faire ce podcast. Euh, j'ai la chance aussi maintenant d'avoir mon allié magique, donc Natacha. Je, je crois que j'en ai, je sais même pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Il me semble que oui mais je travaille avec Natacha qui est mon alliée et, et vraiment elle, elle est incroyable, elle m'assiste sur beaucoup de choses et euh, elle fait un travail absolument incroyable et j'ai vraiment beaucoup de chance en fait de travailler sur des projets très intéressants, de travailler avec des clientes merveilleuses et de travailler avec des collaboratrices absolument parfaites, enfin franchement c'est dingue vraiment de, de me dire qu'en 5 ans, j'ai réussi à me construire cette vie-là alors que euh, je m'en serais pas douté. Euh, il y a encore 5 ans, je me serais pas dit waouh, je vais faire des trucs incroyables et, et j'ai vraiment cette sensation maintenant. Et euh, j'en ai parlé sur les réseaux mais il y a quelques temps je regardais une, une émission justement, où, après il y a pas mal d'émissions sur ça, il y a pas mal de contenu sur les réseaux sur ça, sur le fait d'être digital nomade, sur le fait de tout plaquer pour aller vivre sur une île paradisiaque, en bord de mer etc. Et, et des fois je me dis, oh, est-ce que c'est pas la vie que je veux, est-ce que ce serait pas possible pour moi d'avoir ce genre de vie avec... Euh, bah, en fait, il me faut juste mon ordi, une connexion wi Wi-Fi, et puis c'est parti, quoi. Je pourrais faire ça, je pourrais tout quitter, je pourrais aller vivre sur une île déserte. Enfin, déserte, paradisiaque surtout, parce que déserte, non, je vois pas l'intérêt. <rire> j'ai besoin de gens. Mais, euh, mais pour moi, en fait, j'ai réalisé en regardant ce genre de poste, en regardant ce genre d'émission, j'ai eu la possibilité vraiment de réaliser avec beaucoup de gratitude, que j'ai ma vie de rêve, en fait. Je me la suis construite, et que euh, quitter mon CDI il y a 5 ans, vraiment, pour moi, ça a été ma façon de, bah, de tout plaquer pour vivre mon rêve, entre guillemets, quoi. Donc, euh, je sais que c'est une chance incroyable d'avoir pu le faire, je sais que c'est euh, euh, une décision que je ne regrette pas, et que je ne regretterai jamais, je pense. Parce que, vraiment, euh, là, on, va, on vit en Bretagne depuis presque 2 ans, on est proche de l'océan, on est dans une maison qui nous correspond parfaitement, on a de jolis projets perso qui arrivent, j'ai une vie professionnelle du coup, comme tu t'en doutes avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure, mais j'ai une vie professionnelle qui est extrêmement épanouissante. Et euh, bah concrètement, je me dis que je suis pas obligée d'aller vivre au Costa Rica au Costa Rica, pardon, je bafouille, mais euh, voilà, c'est des aléas du direct, hein, comme on dit. <rire> concrètement, je ne fais jamais de montage sur, sur ce que j'enregistre. J'enregistre toujours quasiment d'un coup. Mais donc du coup, voilà, pas besoin d'aller vivre au Costa Rica euh, ou même à Tahiti pour être pleinement heureuse. Alors c'est sûr que ça fait plaisir de voir ce genre de paysage, de cartes postales etc. Mais en fait, je me rends compte que bah, moi j'ai la mer à 10 minutes si je veux et que euh, j'ai la vie que j'ai toujours eu envie d'avoir et que je suis vraiment très 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 heureuse. J'aime euh, tellement ma vie en fait que vraiment je remercie tous les jours, enfin euh, je me remercie, tous les jours d'avoir fait ce choix, et, euh, et voilà, je, je trouve, alors c'est pas juste un podcast pour dire, oh là là, moi j'ai réussi, c'est trop bien, euh, regardez comme, euh, comme je suis heureuse, machin, c'est surtout un, un, un épisode pour te faire comprendre, et euh, peut-être que ce sera un déclic pour toi, peut-être que tu as besoin d'entendre ça à ce moment-là, c'est un épisode pour te faire comprendre qu'il faut savoir reconnaître la beauté de ce que l'on vit, la beauté de ce que l'on a déjà, et non pas la beauté de ce qu'on pourrait avoir, mais vraiment constater la beauté qu'on a déjà, parce qu'il y a de la beauté partout, il y a du kiff partout, il y a de la joie partout, donc vraiment reconnaître la joie quand on la vit, et puis euh, de se dire qu'il n'y a pas besoin de vivre sur une île déserte pour avoir la vie de ses rêves, et que vraiment, ben, si moi j'ai pu me lancer avec un nourrisson et que euh, j'avais super peur, et que j'ai fait des erreurs, et que je me suis bien plantée au début, mais qu'aujourd'hui j'en suis à un stade où euh, bah, je me sens en sécurité financière, j'ai la possibilité de faire que ce que j'aime, de faire des projets incroyables à côté, j'ai la possibilité de m'acheter euh, ce qui me fait envie, alors voilà, on roule pas sur l'or, on n'est pas millionnaire, on n'a pas euh, une villa de rêve, machin, mais c'est pas non plus la vie dont, dont on a envie forcément, et, et en fait, euh, je me sens pleinement heureuse avec ce que j'ai. Et je suis euh, je suis intimement convaincue que ça peut être le cas de beaucoup de monde. Et que euh, ben parfois, malgré la peur, il suffit de se lancer. Et, et voilà. Après, bon bah ben, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Hein. C'est-à-dire que là, je me sens extrêmement chanceuse. Mais il y a des jours où je me dis, mais en fait. L'entrepreneuriat, des fois, c'est tellement de charge mentale que euh, vas-y, je plaque tout et, et je vais faire un, un, un boulot euh, salarié euh, où, où j'aurai pas besoin de réfléchir et où une fois que j'ai fini ma journée, bah, j'arrête d'y penser et je recommence le lendemain et, et un boulot où il n'y a pas besoin de penser, tu vois, genre quelque chose de... Euh, enfin de, de simple non pas forcément mais quelque chose voilà qui ne dépend pas de moi en fait <rire> quelque chose où je suis là pour exécuter une tâche et c'est tout et, et après je me dis mais non mais tu peux pas penser ça alors oui des fois la charge mentale est difficile oui des fois l'entrepreneuriat euh, c'est les montagnes russes des émotions des fois tu as l'impression de te sentir comme une merde parce que bah le syndrome de l'imposteur vient te titiller régulièrement et que tu as l'impression que par rapport quand tu te campes, j'ai un vrai problème de comparaison, mais que quand tu te compares à ce que font les autres, bah, ce que tu fais toi, c'est trop nul, mais il y a d'autres jours où tu te dis, bah mince, mes clients elles sont quand même hyper contentes de ce que j'ai fait, je reconnais que ce que je fais ça a de la valeur, je suis fière de ce que je fais, et, et là c'est une journée où ça va mieux, et, et voilà, il faut savoir vivre, vivre avec ces montagnes russes-là, mais c'est toujours très intéressant aussi de les expérimenter, ça fait partie, clairement, de la vie d'entrepreneur. Hein, euh, D'avoir des jours où tu, tu te sens euh, comme une moins que rien et tu as l'impression que tu vas tout arrêter parce que tu sens que tu n'y arrives pas. Et il euh, y a d'autres jours où tu es, es dans un pic de joie absolue parce que tu fais ce que tu aimes et parce que tu dis « Mais waouh, wow, mais quelle chance incroyable j'ai de, de faire ce travail donc, !» euh, Donc pour moi, c'était important aussi de te, de te faire un petit peu ce, cet épisode pour, voilà, oui, ça fait peur de se lancer, mais si tu peux te lancer. Et si t'es déjà lancé, si c'est quelque chose qui te parle, et que tu, es déjà, tu as peut-être déjà ton entreprise, ou même en tant que salarié, mais des fois c'est prendre une décision qui peut faire très peur, mais si tu sais au fond de ton cœur que c'est ça qui te rendra heureuse plus tard, franchement fonce. Fonce parce que tu le regretteras jamais en fait. Si c'est une, une décision qui te permet vraiment d'avoir une vie différente, une vie qui t'apportera plus de joie, Franchement, je dis fonce. Alors, je ne dis pas que ce sera une réussite euh, systématiquement, parce que déjà, ça demande beaucoup de travail. Je pense qu'il y a un facteur chance peut-être aussi. Il y a un facteur sociétal, ça c'est évident. Mais lance-toi. Au pire, tu n'auras peut-être pas grand-chose à perdre et tu auras beaucoup à y gagner, parce que même si ça ne fonctionne pas, tu auras la possibilité de toute façon d'avoir appris énormément de choses. Parce que quand on est entrepreneur... On apprend énormément de compétences. On apprend à faire sa compta, soi-même, on apprend à gérer énormément de choses. On apprend à mettre les mains dans le cambouis quand il y a des trucs. Alors moi je travaille beaucoup sur ordinateur avec des logiciels, etc. On apprend à gérer énormément de choses sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup sur, sur internet, sur l'univers des logiciels. Quand il y a quelque chose qui plante, bah, on apprend nous-mêmes à débugger les trucs, enfin voilà. On apprend énormément tous les jours, tous les jours, tous les jours, on apprend quelque chose. Et ça c'est quelque, pour moi c'est un sentiment incroyable de me dire bah, tous les jours je vais apprendre quelque chose pour mon entreprise et de voir tout ce que j'ai acquis comme nouvelle compétence entre le moment où j'ai démarré en 2017 et maintenant, je me dis c'est dingue en fait tout ce que maintenant je sais faire tout ce qu'il a fallu que j'apprenne sur le tas, hein, en mode parfois autodidacte ou parfois en ayant fait des formations. Mais, euh, mais voilà, j'ai appris énormément de choses et, et jamais de la vie, je regrette, euh, je pense que je ne regretterai vraiment jamais ce choix. Je suis très très heureuse. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ce travail jusqu'à la fin de mes jours ou en tout cas jusqu'à l'âge où je déciderai de partir en retraite et d'arrêter. Est-ce que j'aurais envie d'arrêter ça un jour Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que vraiment, c'est ma façon à moi de vivre vraiment mon rêve. Je vis ma vie de rêve aujourd'hui. Et, et c'est pas tous les jours rose, mais c'est quand même sacrément le kiff. Régulièrement, quasiment tous les jours. On peut pas être heureux tout le temps, mais on peut se rendre compte qu'on est heureux de manière très globale. Et ça, c'est... Voilà, pour moi c'est incroyable et je, je vais arrêter parce que là je pense que je vais juste redire encore et encore les mêmes choses mais tourner différemment. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en 5 ans, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs et, euh, et voilà maintenant bah mon petit bébé de 2 mois euh, a bien grandi puisqu'il a 5 ans et demi et que, euh, <rire> et que maintenant bah c'est... Euh, c'est assez dingue de se dire qu'il qu m'a vu euh, quasiment toute sa vie euh, être entrepreneuse et, et je suis très heureuse de me dire que ben, c'est l'exemple qu'il aura et du coup je lui répète régulièrement qu'il pourra faire ce qu'il veut quand il sera grand, qu'il suffit de croire en lui, qu'il suffit de croire en ses capacités et j'espère vraiment que ce sera quelque chose qui lui permettra d'être une meilleure personne, d'être un adulte euh, un bon adulte un adulte correct et un adulte heureux surtout, <rire> qui lui un adulte qui sera, euh, qui sera pleinement conscient de tout ce qu'il peut réaliser et de, de la chance qu'il pourra se créer. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reviens... Alors, je vais essayer maintenant de reprendre un rythme euh, au moins toutes les deux semaines. Si j'y arrive, ce serait idéal. Pendant un temps, j'enregistrais je, des épisodes toutes les semaines, mais ça faisait vraiment beaucoup. Et comme là, j'ai pas mal de projets en construction, je sais pas si j'aurai assez de l'attitude de planning pour enregistrer toutes les semaines. Mais en tout cas, je vais essayer toutes les deux semaines, voilà, déjà dans un premier temps. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur les réseaux euh, et notamment sur mon Instagram ou m'envoyer un petit message sur mon site internet si tu veux euh, papoter de ce sujet ou si tu veux me suggérer des sujets aussi que tu as envie que je traite, n'hésite pas. Et voilà, je te souhaite une très belle journée et à très vite. A bientôt